0: Ich bin Karl Franz Flesch. Nein, nein, nicht der, den Sie vielleicht vermuten. Der Geigenvirtuose und Violinpädagoge war mein Vater, Karl Flesch. Von ihm soll heute die Rede sein. Von 1928 bis 1934 gab er während der Sommermonate in Baden-Baden Unterrichtsstunden im Violinspiel, die Sommerkurse. Zahlreiche Hochtalentierte und später auch international erfolgreiche Solisten bildete er aus. Er schrieb mehrere Werke, über die Grundlagen des Violinspiels und galt als einer der besten Violinpädagogen seiner Zeit. Wir möchten Ihnen Karl Fleisch gerne vorstellen, in aller Kürze und doch mit ihm prägenden Eigenschaften führen typische Ansichten und Einstellungen. Wir befinden uns im Sommer des Jahres 1934 und werfen einen Blick in die Kaiser-Wilhelm-Straße 23, Karl Fleschs Wohnhaus in Baden-Baden. Ich stelle Ihnen vor, wer sich bereits auf der Szene befindet. Mein Bruder, Friedrich Johann Flesch, haben Sie bereits akustisch kennengelernt. Er ist eigentlich Organist, aber heute spielt er Klarinette. Von Ihnen aus rechts sehen Sie meine Mutter, Bertha Flesch, also Karl Fleschs Frau, die er in Holland kennen und lieben lernte. Neben ihr sehen Sie Johanna, meine Schwester. Von Ihnen aus links darf ich in Alma Moody, eine der talentiertesten Schülerinnen meines Vaters, vorstellen. Sie wartet auf den Beginn ihrer Geigenstunde. Doch wo ist Karl Fleisch selbst? Ich glaube, er naht.
1: Danke, Johanna. Der Tee tut mir jetzt gut. Karl, bist du es? Du bist spät dran. Alma wartet seit zehn Minuten auf dich. Was ist denn heute
2: los? Bertha, Liebes, heute könnte ich schier verrückt werden. Du glaubst nicht, wie ich regelrecht auf Kohlen saß. Aber Furtwängler hat mich aufgehalten. Er ist ein netter Mensch, ja, lieber und verlässlicher Freund, ich weiß. Aber er bringt seine Sätze nicht zu Ende. Alma wartet schon. Ich eile.
1: Karl, bevor du weiterstürmst, es kam Post aus Berlin. Georg schrieb, es sehe so aus, als ob dich die Berliner Hochschule nun doch freistellen wolle.
2: Was? Ich kann es mir kaum vorstellen. Erstens hat sich die Hochschule ja selbst Havelmann, der für seine abfälligen Bemerkungen über Juden bekannt ist, für meinen Verbleib dort stark gemacht. Zweitens habe ich mir Vaterlandsverdienste erworben, als ich für in Not geratene Kollegen den Hilfsfonds für deutsche Musik aus der Taufe hob. Drittens sind meine unzähligen Wohltätigkeitskonzerte für deutsche Kriegs- und Sozialfonds durch den damaligen Reichskanzler Graf von Hertling in einem Dankschreiben dokumentiert.
1: Das ist schon über 15 Jahre her. Jetzt haben wir andere Zeiten.
2: Und überhaupt, ich fühle mich als Deutscher und ich bin Deutscher. Man hat mir die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen.
3: Und keiner weiß, wie lange man sie dir lassen wird. Sieh doch die Realität. Du bist trotz deiner Konversion zum Protestantismus immer noch mit einer Jüdin verheiratet.
2: Ja, ja. Und zwar mit der hübschesten, die ich je finden konnte. Nein, Johanna. Hier nebenan ist meine Realität. Alma wartet auf ihren Unterricht.
1: Karl, denke daran, dass wir gegen sieben zu Abend essen wollen. Unsere Haushälterin wird ärgerlich, wenn vom Warmhalten die ganze Küche schließlich einem Dampfbad gleicht.
2: Ja, selbst wenn die Küche brennen sollte, weißt du, erst die Geige, dann die Kinder.
1: Deinen Humor muss man aber auch kennen, mein Lieber.
2: Johanna, bitte gib mir Bescheid, wenn es soweit ist. Verehrteste Alma, ich bin untröstlich und stehe schwer in deiner Schuld weil ich mich so verspätet habe.
3: Lieber Meister, Sie ließen mir ungewollt genau die Zeit, die ich zum Einrichten brauchte.
2: Aber Alma, wohin ist das Du verflogen, auf das ich Dich eingeladen habe?
3: Lieber Meister, Sie wissen, wie sehr mich Ihre Anerkennung ehrt. Allein, es fällt mir noch schwer, Sie zu duzen. Mein Respekt vor Ihnen ist sehr groß.
2: Papalapap, du gehörst zu den weltbesten Geigensolisten unserer Tage. Du weißt, ich betrachte dich deshalb keineswegs als Schülerin, sondern als Kollegin. Der Respekt ist also beiderseits. Und nun lass uns, respektvoll natürlich, anschauen, was du mitgebracht hast. Ist es wieder Neutöniges oder dürfen wir uns mit vernünftiger Musik beschäftigen?
3: Verachten Sie die Moderne nicht, lieber Flash. Gewiss, neulich traf ich Strawinski. Menschlich ist er ganz einfach bezaubernd. Sein Violinkonzert aber ist nicht mein Fall. Es ist zwar nicht schwer, aber ziemlich rezeptmäßig komponiert. Hingegen schaffen Bartok, Pfützner und Grenek Wundervolles. Und Schimanowskis Konzert ist meisterhaft gemacht. Es scheint wirklich, dass ich ein Organ für diese Sachen habe.
2: Und dennoch gilt es, die Klassiker und Romantiker immer wieder aufs Neue zur Grundlage des eigenen Spiels zu machen.
3: Dann wird sie mein Mozart-Ausschnitt freuen, den ich mitgebracht habe.
2: In der Tat. Lass mich hören. Oh, ich höre. Es schon, die Ursache liegt nicht in den schnellen Sechzehntelnoten, Alma, sondern in der Bogentechnik bei den Achtelnoten zuvor. Lass uns ein wenig Urstudien betreiben. Wenn ihm zu viel Druck oder Anspannung widerfährt, kann unser kleinster Finger das Größte verhindern, nämlich die ungehinderte Klangentfaltung. Deshalb isolieren wir das Problem und trainieren an einer Übung. Strecke und krümme den kleinen Finger bitte einmal ohne Bogen. Ganz genau. Diesen Grundgestus versuchen wir nun mit dem Bogen, den du horizontal hältst. Wir gewöhnen jetzt den kleinen Finger an seine ungeheuer schwierige Rolle. Sehr gut. Jetzt setze den Bogen auf, und spiele Martelet auf der leeren Seite in der Mitte des Bogens. Und nun das gleiche am Frosch. Achte auf lockere Spannung des kleinen Fingers. Übertragen wir die Übung auf eine G-Dur-Tonleiter mit jeweils vier Auf- und vier Abstrichen. Langsam, Alma, langsam. Sonst entgehen uns die Details. Sehr gut. Konzentriere dich nun nicht auf den kleinen Finger, sondern auf deinen Unterarm der bei der Gewichtsverlagerung durch den Bogen die Veränderung am meisten auffangen muss. Der kleine Finger ist quasi nur die Verlängerung des Unterarms. Probieren wir die Übung, indem du punktierte Viertel mit folgender Achtel spielst. Natürlich muss auch der kleine Finger selbst genug Kraft besitzen, aber das hast du ja längst bei dir ausgebildet. Nun zurück zu Mozart. Wie klingt er jetzt? Deutlich verbessert, meine Liebe. Du siehst, auch die Fortgeschrittensten müssen immer wieder zu den Grundlagen zurückkehren, um die vielfältigen Probleme beim Geigenspiel zu meistern.
3: Haben Sie vielen Dank, Schirmaitre. Wie lange habe ich damit schon gekämpft und nun gewonnen? Sagen Sie, werden Sie nächste Woche mein Konzert besuchen, das ich im Kurhaus geben werde?
2: Du weißt doch, Lampenfieber kenne ich nie beim eigenen Spiel, aber es ergreift mich aufs Fürchterlichste, wenn ich im Publikum meinen Schülern und Ratsuchenden zuhören muss. Vergib mir bitte, ich leiste es nicht.
3: Ich verstehe Sie, aber bei Rundfunkübertragungen zuzuhören, fällt Ihnen leichter, nicht wahr? Nächsten Monat werde ich das Mozartkonzert in Frankfurt spielen.
2: Wofür ich mir mit größtem Vergnügen Zeit nehme.
3: Vater, das Abendessen ist serviert.
2: Oh, die Zeit rast. Ja, wie immer, wenn es sich um gute Musik handelt. Verehrteste, wir müssen schließen. Komme ich zu spät zum Essen, bin ich im Vergleich zur Maßregelung meiner Frau bezüglich Strenge ein Zwerg.
3: <lacht> Selbstverständlich, lieber Flash. Da will ich nicht zum Unwetter beitragen. Haben Sie aufrichtigsten Dank für Ihre Hilfe. Selbst... Wenn man schon so weit gekommen ist, lernt man doch nie aus.
2: Dabei bin ich mir aber bewusst, dass es nur wenige sind, die so sehr aus meinem Unterricht Nutzen ziehen wie du, liebe Alma. Mir ist klar, dass ich meine pädagogischen Fähigkeiten zum größten Teil an untaugliche Objekte verschwende. Aber? Verschwendete Zeit aber ist das Abendessen keinesfalls. Vor allem, wenn ich es wie heute mit einem schönen Badener Rotwein kröne. Alma, gehabt dich wohl, bis auf ein
0: nächstes Mal.
3: Geben Sie Acht auf sich, verehrtester. Wir brauchen Sie.
0: Alma Moody wurde Ehefrau und Mutter, konzertierte deshalb weniger solistisch als kammermusikalisch und war eine gefragte Lehrerin am hochschulkonservatorium konservatorium in Frankfurt. Leider starb sie sehr früh, ein ganzes Jahr vor meinem Vater. Meine Eltern verließen 1935 Baden-Baden, nachdem meinem Vater die deutsche Staatsbürgerschaft tatsächlich entzogen worden war. Über London, Holland und Ungarn gingen sie nach Luzern in die Schweiz. Willem Furtwängler und drei weitere Musiker retteten durch ihre Briefe meinen Eltern das Leben. Mein Vater erlitt auf der Reise von Holland nach Ungarn einen Herzanfall. Er sollte sich zeitlebens nicht mehr recht davon erholen und verstarb 1944 in Luzern. Seit Anfang 1980 gibt es in Baden-Baden... Ihm zu Ehren die Karl Flash Akademie.